0: 做超过四十年的妇科医生，令百名女性怀上自己的孩子，真相五十年后得以揭发，医生却未受到正义的审判。让我们一起走进今天的故事——臭名昭著的生育医生。二零二零年十二月，一部名叫《婴儿上帝》的纪录片在美国上映了。纪录片中讲述，在美国内华达州，一个知名的妇科医生昆西·弗蒂尔，从一九四零年到一九八零年，四十年间，将自己精子放进无数想生育的妇女体内，使很多孩子长大后发现，原来有血缘关系的并非养育自己的父母，而是这位陌生的妇科医生。那么，为什么会出现这种情况？妇科医生弗蒂尔都做了什么？他们又是用什么方式？发现自己的身世的呢？故事还要从一家人开始讲起。上世纪六十年代，二十二岁的凯西·霍尔姆与丈夫结婚了，两人啊定居在内华达州拉斯维加斯。生活甜蜜而幸福，夫妻二人呢一直希望孕育属于自己的宝宝，但是几年过去了，霍尔姆肚子还是没有动静，夫妻二人非常着急。不孕不育是一个比较敏感的禁忌话题。一九六六年，夫妻二人呢就没有声张，悄悄来到了当地一家女子医院，找到了当时著名的妇科医生弗蒂尔进行人工受精手术，将丈夫的精子植入到霍尔姆的体内。手术很成功，一年后，霍尔姆的女儿温迪·巴布斯特顺利出生了。温迪在一个幸福的家。庭。家庭长大成人，有爱她的军人爸爸和温柔的妈妈，但在温迪长大的过程中，很多细小的特点。让父母有过疑惑。女儿温迪的长相并不像爸爸，性格也与父母二人不大相同，但一家人并未特别在意。时光荏苒，转眼五十多年过去了。年轻的温迪成为了一名警察，并一路升迁，在警局工作三十二年后光荣退休了。退休后，因为长期在警察系统工作的关系啊，温迪对 DNA 技术十分的感兴趣，在退休后就萌生了为自己的家族完善一个完整的家谱。因此，在二零一八年，他一时兴起接受了 DNA 测试。却不曾想到，测试所得出的结果让他目瞪口呆。正常啊，温迪根本没有同辈的亲属，甚至连表亲都没有。但在 DNA 系统中，突然多出了许多血缘相近的兄弟姐妹。在详细调查这些兄弟姐妹情况时，发现这些人都是四十年代到七八十年代出生的孩子，父系 DNA 都指向了一个人——知名妇科医生福蒂尔。多年的警员工作使得温妮意识到，在这背后可能有着令人不寒而栗的阴谋。温妮决定对福蒂尔医生及背后的故事展开调查。温迪刚刚开始调查，就得到了一个令人遗憾的消息：福蒂尔医生啊，早在2006年11月就去世了，享年94岁。在去世前，可以说福蒂尔是一个家喻户晓、声望显赫的知名医生。他生于1912年9月16日，学习成绩优异，大学毕业后又考取了明尼苏达大学医学博士，随后经营了一家小医院，开始了自己的医生生涯。福蒂尔的履历十分光鲜。他先是在内华达里诺大学担任住院医师，后来又搬到了拉斯维加斯，从事普通医学研究，并确定专攻妇科方向。在此期间，他获得了明尼苏达大学董事会认证。之后又来到了美国空军医院工作，最高职位是内利斯空军基地医院预备役的代理司令。这是福蒂尔的高光时刻。后期，他拒绝了晋升为将军的机会，放弃仕途，选择继续在医学妇科领域钻研。六十年代，福蒂尔建立了一家女。医院实现了专门为女性服务的愿望。福迪尔在内华达州从事妇科医学工作超过了六十年，因为他的杰出贡献，在一九九一年被内华达州评为年度最佳医生。福迪尔摆在台面上的资历值得每一个人尊敬，但随着温蒂调查的深入，那些被潜藏在暗处的行为却令人胆寒。福迪尔上世纪五十年代开始执业，除了是妇科医生，还主打当时少有的人工受精生殖技术。作为当时的前沿医学技术，福迪尔医术高明，成功率高，吸引了大批想要孩子的不孕不育夫妇前往求助。但那个年代啊，医学技术还不够发达、啊，人工受精也属于刚刚开始应用的阶段。福迪尔利用当当时，美国的精子银行精子数量短缺，人工受精技术尚在发展期的空档，整个精子管理还比较混乱的情况下，以专家自居，帮助有生育困难的夫妇怀孕生娃。然而，实际操作中，福蒂尔竟然用自己的精子进行人工受精，这样的行为横跨了四十年之久。那些渴望拥有孩子的家庭，在福蒂尔的妙手之下，成功孕育出小生命，并满怀期待的养育他们长大，到头来却发现竟不是自己的孩子。温迪决定继续深挖下去，在这个过程中，温迪遇到了更多与他有着相似经历、出生在不同年代，但父母都接受过福蒂尔所谓的人工技术治疗的兄弟姐妹。和温迪同一年出生的布拉德·古尔科。他也是妈妈年轻时接受弗迪尔手术后得以降生到这个世界的。要知道，他的父亲还是弗迪尔的战友，两个人在部队时关系就非常好，也十分信任弗迪尔的技术和人品，根本就没想过自己会被战友就这么绿了一辈子。并且布拉德跟弗迪尔年轻时长得实在是太像了，大家可以想象一下，布拉德的父亲每天看到自己的儿子。会是怎样的心情？还有的受访者说，当年是母亲受孕比较困难，父亲的精子是没有问题的，但福迪尔竟然也用了自己的精子进行受孕。不知道隐情的父亲还曾以为母亲乱搞，跟其他人有的孩子，这都是人干的事儿吗？但随着真相一点一点的被揭开，福迪尔更加荒诞的受刑更是暴露在大众的视野。温迪利用 DNA 技术，共找到了二十四个跟他情况相同的兄弟姐妹。在这个过程中，一些案例讲出来，实在是令人震惊。一位一九四九年出生、一直以为自己有印第安人血统的麦克奥蒂斯，从报告里得知，不但没有印第安人血统，自己原本也不应该出现在这个世界上。原来，麦克的母亲二十岁时，因为得了妇科病去医院看医生。当时负责治疗母亲的医生正是福蒂尔。但看病之后没多久，母亲就发现自己怀孕了。母亲一直以为是和当时的男朋友发生关系后怀的孕，哪想到多年后，麦克通过 DNA 检测查到的生父竟然是福蒂尔。让来看病的年轻未婚女性在毫不知情的情况下怀孕，福迪尔实在是太丧心病狂了。另一个一九六五年出生的孩子乔纳森·斯坦斯兰，他的身世和生母的经历更是令人愤怒。福蒂尔自己有五个亲生子女，同时还领养了一个女儿。她把魔爪同样的伸向了这个领养的女儿。在养女17岁时，福蒂尔以检查身体为由，将自己的精子技术型植入到女儿的体内，让还未发生过性关系的养女怀上了她的孩子。年纪很小就怀孕的养女不懂得如何处理，无奈把孩子生了下来。还没有养育能力的她，把孩子交给了当地的福利机构。乔纳森就是养女与福蒂尔生下的孩子。在福利院长大后的乔纳森希望寻找到亲生父母。通过 DNA 检测，得知了自己的身世。乔纳森曾经找到过福迪尔，希望知道他为什么这么做。福迪尔却给出了这样的答复：“那是个意外，可能是我混用了两块纱布，其中一块上有我的精液。”乔纳森曾愤怒地对媒体说：“我觉得他就是很爱这么做之后产生的变态快感。”享受病人和他们家人对他的那种信任，而养女也不是家里唯一一个被福迪尔虐待的孩子。两千年初，已经八十七岁的福迪尔被儿子告上了法庭，后者公开表示自己三岁到十多岁时被父亲施暴，并看到其他兄弟姐妹也被他虐待。儿子说：“父亲是一个疯狂的变态，猥亵过许多人。他死的那天是我最开心的时候，因为我知道。”我终于安全了。那么，做了这么多令人发指行为的福迪尔医生，得到了应有的惩罚吗？答案是，并没有。随着七十年代美国精子银行的兴起，人工受精的标准制定的越来越严格，福迪尔不再顶风作案。靠着多年积累的好口碑和上千万美元的财富，一直逍遥到了两千年年初。这时 ，DNA 技术已经得到了普及，他的恶行才遭到曝光。不仅被儿子告，也被多年后才发现真相的病人们控告。七十年代接受弗蒂尔所谓的人工受精后，生下一子一女的一位母亲，九十年代末通过儿女的 DNA 检测结果发现了真相，最后告了弗蒂尔，希望得到一千四百万美元的补偿。弗蒂尔还曾两次被其他妇女起诉到法庭，这些妇女。因为指责他在人工受精程序中使用自己的精子来欺骗他们。这些案子最后都被有钱有势的福迪尔摆平了，达成了庭外和解，还不用被吊销行医执照。他的律师团队表示，内华达州没有明确的法律规定，医生不可以使用自己的精子，因为法律漏洞逃过一劫后，福迪尔的名声终究是受了影响。他关闭了自己的医院，同时他向法庭申请了禁声令，不允许原告谈论任何案情相关的细节，还把自己的千万美元资产交给了信托基金，逃脱更多经济的惩罚。二零零六年，九十四岁。的福蒂尔去世，直到死前依旧没有受过任何严厉的处罚。至于受害的家庭，丈夫们不得不接受被绿了几十年的事实，妻子们仍要忍受被技术性施暴的痛苦，而孩子们不知该如何面对自己的身世。不好意思，大家，大千世界无奇不有。很遗憾，这是一个坏人没有恶报的故事。周国平老师啊，曾说过这样一段话：有德无才者，其善多为小善，为之平庸；无德无才者，其恶多为小恶，为之猥琐；有才有德者，其善多为大善，为之高尚；有才无德者，其恶多为大恶，为之险恶。福蒂尔在自己专业领域的确有着不凡的成就，但是没有与高学历、高能力相匹配的高素质，他也不值得人们尊敬。但遗憾的是，到死福蒂尔都未受到应有的惩罚。好了，这就是本期的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我们下期再见，拜拜。